0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 121. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich ähm, komme gerade vom Spaziergang mit Frau Hund zurück und äh, die hört ihr schon im Hintergrund, die will noch ein paar Streichleinheiten gleich. Da muss ich also mich ein bisschen beeilen, heute euch zu erzählen, was es Neues gibt. Ja, so ein bisschen Rest-Camping-Content haben wir dann tatsächlich noch. Ähm, zum Beispiel haben wir, äh, muss ich ja noch äh, unseren Camping-Urlaub abschließend behandeln. Ähm, der war schneller vorbei, als wir gedacht haben, denn... Ursprünglich hatten wir vor, erst am Mittwoch wieder zu Hause in Husum zu sein, aber dann haben wir uns spontan entschieden, doch früher nach Hause zu fahren. Wir waren ja am Sonntag noch in Nordhessen, das hatte ich ja erzählt in der letzten Episode. Und sind dann am Montag, äh, standen wir vor der Entscheidung, wie, wie geht es jetzt weiter, wie sieht der Plan aus und dann haben wir halt so ein paar Sachen mal überschlagen, nämlich äh, zum einen das Wetter und zum anderen den Gesundheitszustand meiner Frau, die sich nämlich bei mir kolossal angesteckt hat und, und furchtbar krank geworden ist ähm, und äh, richtig da niederlag. Und dann haben wir also... Wir sind losgefahren mit der Ansage. Kommen wir, wir gucken erstmal, wie weit wir kommen, wie weit wir Lust haben. Und äh, der Plan war ja noch im alten Land ein bisschen äh, ein zwei Nächte zu verbringen. Und dann fing das aber irgendwann so Höhe Hannover spätestens äh, fing das an, dass es einfach furchtbar geregnet hat. Und meiner Frau ging es auch nicht wirklich besser. Und wir haben dann irgendwann gesagt, du, weißt du was? Dafür, dass wir jetzt äh, ein oder zwei Nächte im Alten Land im Wohnwagen sitzen und es äh, ihr schlecht geht und sie sich mit, äh, also die, die hat halt irgendwie einen Durchsatz von ungefähr einer Sch äh, Packung Taschentücher in vier Stunden oder so. Ähm, das muss halt nicht sein. Und dann haben wir gesagt, dann fahren wir nach Hause. Denn krank sein kann sie da durchaus komfortabler. Dann hat es auch im Zweifel nicht ganz so weit bis zum Waschhaus. Und das war dann so der ähm, der Abschluss des Urlaubs, das war für mich dann auch völlig in Ordnung, weil ähm, ich habe ja auch nichts davon, wenn, äh, wenn wir bei schlechtem Wetter und mit einer kranken Frau im Wohnwagen sitzen, denn ähm, dann will sie immer Fanta Giro gucken und das finde ich nicht so cool. Aber Na gut, egal, das, ist, ähm, das sind Details. Ja und dann waren wir also wie gesagt am, am Montag dann schon im heimischen Husum, haben den restlichen Urlaub ähm, hier verbracht. Ähm, ich hatte ja noch die ganze Woche. Und ich habe tatsächlich erst am Freitag das erste Mal angefangen, den ersten Gedanken an die Arbeit zu verschwenden, als ich mich gefragt habe, wann ich denn wohl mit Frühdienst dran bin und inzwischen weiß ich es am Mittwoch, das heißt ich kann am Montag ganz entspannt um neun im Büro sein. Und dann die vermutlich 200 E-Mails checken und beantworten, die da eingetrudelt sind in der Zwischenzeit, ich werde noch ein bisschen Papierkram machen. Ich habe noch diverse Anträge zu stellen und diverse Geschichten, die vorzubereiten sind, unter anderem auch eine, eine Fortbildung, die am Dienstag stattfindet und dann ist das damit auch dann ist der Tag schon mal so einigermaßen durchgeplant. Das heißt, ich werde von 9 Uhr bis ungefähr 14 Uhr ähm, rechne ich jetzt damit, dass ich mich mit Bürokram beschäftige und dann sitze ich im Zug und mache einen frühen Feierabend. Ich glaube, das ist ganz gut. Zum Resturlaub gehört auch, äh, dass wir angefangen haben, eine kleine Bar zu bauen, die wir, äh, wir haben so eine Nische im Wohnzimmer. Ähm, die ist so sechs Quadratmeter vielleicht groß. Na, nicht ganz. Ähm, und die ist relativ ungenutzt. Da steht im Augenblick nur das Hundebett drin und wir haben überlegt, was wir mit diesem Ding machen können und sind dazu auf, haben die Idee gehabt, da vielleicht eine Bar reinzubauen. Damit habe ich angefangen. Ich habe also ein paar äh, 50er, ähm, also 50 mal 50 sind diese Balken, die ich da äh, für nehme. Da mache ich einen Rahmen draus. Ähm, dann kommt dann noch äh, oben kommt ein Brett drauf als Quasi Servierplatte und dann noch ein bisschen tiefer ein etwas größeres Brett mache ich daran, damit äh, man so eine Arbeitsfläche auch hat. Und dann kommen davor ein paar Bretter, äh, damit man da nicht so durchgucken kann, damit es ein bisschen schicker aussieht. Unten noch irgendwie ein paar Füße dran und ich hoffe, dass es dann hält. Ähm, denn ich bin noch nicht ganz sicher, wie kipps, kippstabil es dann wird. Das werden wir dann sehen. Ja, da sind wir auf jeden Fall dabei. Wie immer bei irgendwelchen Handwerkergeschichten geht das einher mit sehr hohem Blutdruck, mit nicht genug Werkzeug und natürlich auch mit nicht genug Material. Also ich war, seitdem wir angefangen haben und alles eingekauft haben, was ich dafür brauche, war ich schon wieder zweimal im Baumarkt, um noch irgendwas nachzukaufen. Klassiker bei mir läuft immer so, aber das ist halt auch, wenn ich irgendwie ähm, handwerklich äh, was drauf hätte, dann wäre ich möglicherweise Handwerker geworden und nicht Journalist und das ähm, rächt sich dann in dem Fall immer. Aber zum Thema Basteln äh, gibt es auch noch was zu erzählen, nämlich äh, habe ich mit äh, meinem Freund Beuke gestern einen Wohnwagen-Projekttag gemacht. Wir haben äh, mal so ein paar Wartungsgeschichten einfach durchgeführt, die an dem Wohnwagen jetzt lange fällig waren ähm, und ein kleines Experiment noch obendrauf. Ähm, was wir so gemacht haben, war, wir haben halt die die Schraubgestänge von den von den Stützen äh, gefettet. Das ist mir im Urlaub aufgefallen, dass da ein oder zwei doch ein bisschen schwergängig waren und da kam jetzt mal neues Fett drauf. Wir haben mal ähm, sämtliche Schrauben nachgezogen in den Schranktüren und Scharnieren. Ähm, weil mir auch äh, aufgefallen ist, dass sich da ein paar rausgedreht hatten und das wollte ich dann, also die, die schon, ne, ich hatte ja die Nummer mit der Tür, hatte ich ja schon erzählt und ähm, im Zuge dessen ist mir auch aufgefallen, dass bei einigen Schranktüren ähm, so aus dem Scharnier, ähm, mit, das sind solche Plastikkonstruktionen, mit denen man das auch gleich arretieren kann. Und da hatte sich schon an ein oder zwei Stellen was rausgedreht. Und ich habe dann gesagt, dann gucken wir jetzt mal wirklich planvoll nochmal alle durch und ziehen die auch nochmal an, damit wir da auf Nummer sicher sind. Ähm, was haben wir noch gemacht? Eine neue Batterie ist drin. Das war auch so eine Geschichte. Ich habe ja von sowas überhaupt keine Ahnung. Wenn ich irgendwie was mit Autobatterien machen hätte wollen, dann wäre ich möglicherweise Automechaniker geworden und kein Journalist. Und dann stand ich also im Laden, ich war, fand mich relativ schlau, dass ich ein Foto von der Batterie gemacht habe, die hat unten so eine Aufschrift mit äh, der Kapazität, also den, den Amperestunden und äh, dem Strom, ähm ja genau, es waren 440 Ampere und 41 oder 44 Amperestunden ähm, und so eine ETN-Nummer die unter anderem Aufschluss darüber gibt, ähm, was die Batterie für Abmessungen hat. Das ist so zum Zahlencode ähm, und, und äh, was das für eine, für eine Batterie ist und so weiter und so fort. Jetzt habe ich also in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, da fährst du in den Baumarkt und da kaufst du eine Batterie, die auch diese ETN-Nummer hat und dann wird das schon stimmen. Stellt sich aber raus, dass viele andere Batterien diese ETN-Nummer gar nicht haben. Und äh, dann habe ich also einen eine freundliche Fachkraft im Baumarkt gefragt, der hat gesagt, naja, dann nehmen sie doch einfach, also wichtig sind eigentlich nur die Zahlen mit Ampere und und Dings und die passten nun nicht hundertprozentig, das was da im Baumarkt vorrätig war, das war nicht ganz genau das, was auf meiner Batterie drauf stand, also habe ich mir dann eine zweite Meinung eingeholt, in Form meines Vaters, der Elektriker ist und sich hervorragend mit allerlei Stromgeschichten auskennt und der sagte auch, ja, pf, mein Gott, wenn du Platz hast dafür, dann bau dir doch was Größeres ein, mehr Kapazität ist nicht schlecht und so habe ich es dann auch gemacht, habe also dann die größte Batterie genommen, die da vorrätig war mit, ich glaube, 800 Ampere. Und damit müsste ich jetzt ja erstmal einen Moment über die Runden kommen, denn was da dran hängt, ist im Augenblick nicht so viel. Das ist die Wasserpumpe für den, fürs Waschbecken und die für die Toilettenspülung. Außerdem noch zwei Lampen, die man für den Notfall auch mit 12 Volt betreiben kann. Und wenn man denn möchte, auch der Kühlschrank. Das ist natürlich eher so gedacht, dass man während der Fahrt, dass, wenn der Wohnwagen am Dauerplus des Autos hängt, dass man dann schon mal ein bisschen Kühlung hat. Brauche ich jetzt natürlich nicht für meinen Seelenheil, deswegen ist das auch, ist der Schalter auch auf, auf ist der Schalter auch auf ausgeschaltet und zwar dauerhaft. Also, was heißt dauerhaft? Ne? Ich habe den halt, ich. Bewege diesen Schalter eben nicht so. Naja, ähm, irgendwie ist diese Batterie jedenfalls leer äh, gegangen. Ähm, mutmaßlich deswegen, weil vielleicht irgendjemand vergessen hat, äh, im, im, äh, in der Nasszelle das Licht auszumachen und da auch auf den 12 Volt Schalter gedrückt hatte. Schade. Naja, und jetzt haben wir halt eine neue, äh, nagelneu, äh, was von Bosch mit äh, einer enorm hohen Kapazität. Und jetzt fehlen allerdings noch so ein paar äh, Geschichten, um die ich mich noch kümmern möchte, nämlich zum einen diese Sache mit der, mit der, ähm, mit dem USB-Anschluss. Ähm, da gibt es welche im Campingfachhandel, habe ich jetzt schon in der Hand gehabt, die allerdings auf 12 Volt aufbauen. Das wäre grundsätzlich kein Problem. Verkabeln könnte ich das. Ähm, das, was ich nur nicht weiß, ist, was die für eine, für einen Standby-Strom ziehen. Und dann, selbst wenn das ein relativ kleiner Strom ist, ist die Batterie dann auch wieder irgendwann leer und da habe ich keine Lust drauf. Natürlich, ähm, was wir brauchen, ist noch ein Ladegerät. Da habe ich mich auch beraten lassen von meinem Vater. Ähm, der hat mir da ein, zwei genannt, die relativ günstig sind, so im Bereich 25, 30 Euro. Und ähm, die werde ich dann, da werde ich mir eins verkaufen, beziehungsweise vielleicht sogar schon gleich zwei. Denn die Möglichkeit besteht ja auch, dass ich die Batterie über Winter ausbaue und hier im Keller hinstelle, ans Ladegerät hänge und dann eine Batterieerhaltungsladung drüber laufen lasse. Ähm, denn wenn ich den Wohnwagen sowieso nicht bewege, dann brauche ich eigentlich auch die Batterie nicht. Ähm, also nicht im Wohnwagen jedenfalls. Ja, und dann äh, wäre eben das zweite Ladegerät, das würde ich dann äh, einigermaßen äh, im, im Wohnwagen verbauen, einigermaßen fest und würde es dann, an die 220 Volt Steckdose im Schrank ranhängen, die wir sowieso nicht benutzen. Ähm, denn ich habe so, hab so schon mal erzählt, ich habe so ein kleines Elektrikproblem am Auto, dass da der falsche Kabelbaum verbaut wurde. Und deswegen, wenn da ein, eine Ladefunktion für die Batterie vorgesehen ist in der Verkabelung des Wohnwagens, dann funktioniert sie halt nicht über die 12 Volt Leitung aus dem Auto. Das ist eben auch schon gleich das Problem mit der Batterie, die wir drin haben. Denn normalerweise hätte die dann ja geladen werden können bei mhm. unserer Fahrt, die ungefähr 2.500 Kilometer umfasst hat jetzt in den vergangenen zwei Wochen. Ähm, deswegen möchte ich also ein Ladegerät mit 220 Volt einbauen und das dann eben an diese Steckdose hängen, ganz doof mit dem Stecker, ohne da groß irgendwie rumzukabeln. Ähm, damit nämlich immer dann, wenn das Fahrzeug am Stromnetz hängt im, am Campingplatz, dass die Batterie dann geladen wird und wenn sie voll ist, dass dann eben dieser Erhaltungszyklus beginnt. Das wäre also mein mein Plan. Das muss ich jetzt dann demnächst noch machen. Und was ich mir auch bestellt habe, ähm, sind diese Bluetooth Lautsprecher. Hatte ich auch erzählt, ähm, dass es da eine, eine Möglichkeit für uns geben muss, äh, dass wir äh, diese Dinger dass, dass wir in Zukunft äh, den Einschlafen-Podcast und andere hören können, ähm, ohne dass wir immer auf den Akku von dem tragbaren Lautsprecher angewiesen sind, den wir jetzt äh, immer mitgeschleppt haben. Das war ein bisschen eine ne, Puppelei Ich hatte die gesehen im Katalog von Fritz Berger, äh, dem Top-Camping-Ausrüster gefühlt. Und äh, da waren sie jetzt nicht mehr drin. Und ich habe sie auch im ersten Überschwang der Emotionen nicht online gefunden. Erst als ich dann über eine verwandte Google-Suche den Produktnamen wieder präsent hatte in meinem kleinen Kopf. Ähm, da fand ich dann auch, dass äh, Fritz Berger die im Online-Sortiment durchaus noch drin hat, allerdings Versand ab Werk, also sprich, wenn ich bei Fritz Berger bestelle, bestellen die beim, beim Hersteller, schlagen da 20 Euro drauf oder was, keine Ahnung wie viel und dann schicken sie mir das, wenn die das vorrätig haben. Das ist natürlich nicht ganz im Sinne des Erfinders, zumal das dann auch irgendwie 14 Tage dauern soll. Und jetzt habe ich das bei einem anderen Laden gefunden, der auch äh, gleich noch die äh, Halterungen äh, für die diese Lautsprecher im Sortiment hat, die ich bei Fritz Berger eben vermisst habe. Heißt, das Ganze kostet jetzt dann, keine Ahnung, nicht 150 Euro, sondern 170. Ähm, aber ich habe eben gleich diese Füße und kann dann das alles ordentlich verlegen. Das ähm, wird dann auch noch so eine Sache sein. Und dann geht es auch wieder an diese Stromfrage, denn auch dieses Gerät funktioniert mit 12 Volt. Ich weiß schon, wo ich die 12 Volt dafür hernehmen kann, das ist nicht das Problem, aber ich muss mir dann einen Schalter einbauen, um sicherzustellen, dass das physikalisch vom Stromnetz getrennt ist, denn möglicherweise werden auch diese Lautsprecher eine USB, äh Quatsch, eine USB-Blödsinn, eine Standby-Funktion haben, denn da liegt eine Fernbedienung dabei. Und Standby bedeutet ja auch immer Stromverbrauch und das möchte ich natürlich vermeiden, denn es ist halt bei uns so, dass der Campingwagen nicht so regelmäßig bewegt wird, dass die Batterie immer Strom bekommt, wenn sie das braucht und ich will halt einfach nicht äh, jetzt äh, was habe ich denn bezahlt für die Batterie, knapp 100, nee, fast, fast 200 Euro ähm, für eine neue Batterie ausgeben, die dann wegen Standby-Funktion von irgendeinem Verbraucher dann auf einmal leer ist, das muss es ja nicht sein und das muss gewährleistet sein, dass ich das also dann hinbekomme. Nicht vergessen möchte ich an der Stelle noch äh, unser das erwähnte Experiment. Ähm, als wir den Wohnwagen gekauft haben letztes Jahr, äh, hat uns der Händler äh, bei der Übergabe gesagt, ja, also wir waren ja da ähm, bei Spann an in Osterönfeld in der Nähe von Rendsburg. Das ist, so glaube ich, der größte, der namhafteste ähm, Händler von Campingfahrzeugen und Zubehör in Schleswig-Holstein, wenn ich das in meinem jugendlichen sind jetzt richtig überblicke. Ähm, und die haben uns also diesen Wohnwagen verkauft und haben gesagt, Mensch, ja hier, da vorne in den beiden Fächern liegt noch äh, ein komplettes Vorzelt drin, das war mit dabei und also als wir den jetzt bekommen haben, die haben den Wohnwagen ja wohl irgendwie für irgendwas anderes in Zahlung genommen, wenn ich es richtig verstehe ähm, und das würden sie uns halt mit dazugeben, aber eben ohne Garantie, auf Funktion, Dichtigkeit, äh, passen und und und. Und dementsprechend ähm, ja, lag dieses Vorzelt da jetzt einfach immer so drin und wir haben es bisher noch nie aufgebaut. Ganz einfach deswegen, ähm, weil wir natürlich auch keine Anleitung haben, wie das funktioniert und vor allem, weil wir aber auch noch nie einen Anlass dafür hatten, ähm, dieses Vorzelt zu benutzen, denn so wie wir Camping machen, ähm, nämlich mal hier eine Nacht, mal da zwei Nächte oder auch mal drei, äh, da lohnt es sich einfach nicht ein Vorzelt aufzubauen. Das ist halt einfach mal so, ähm, denn Vorzelt ist zwar grundsätzlich ganz cool, weil man da die die Nutzfläche des Wohnwagens sehr effektiv vergrößert, aber es ist eben auch ein nicht unerheblicher Aufwand und deswegen sind wir da bisher auch einfach noch gar nicht, rangegangen an diese Geschichte und jetzt hatte ich ja nun diesen Projekttag ausgerufen und wir waren also zu zweit und haben gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus, gucken uns mal an, was das für eine Granate ist, ob das überhaupt noch irgendwas taugt, denn auch das konnte uns vorher keiner sagen, ähm, die haben das halt einfach nur zur Kenntnis genommen, ja, da liegt ein Vorzelt drin, ähm, das ist also vorhanden und dann ja, müsst ihr selber gucken, was ihr damit macht, mit dieser Information und ja, das haben wir jetzt mal auseinanderklamüstert. Es war eine heidenarbeit und wir haben uns da ähm, sehr, ich möchte fast sagen, archäologisch-wissenschaftlich genähert ähm, und haben also da gefühlt eine ganze Weile dran rumgehühnert. Ähm, was wir dann völlig überraschend festgestellt haben, war, dass wir nur zwei Stunden gebraucht haben, um das Ding aufzubauen. Es sind auch noch Teile übrig geblieben die wir jetzt akut nicht zuordnen konnten und wir haben auf der anderen Stelle aber auch einige Teile zu wenig, also an der vorderen Außenwand sozusagen, da ist jetzt noch ein bisschen was übrig an, an Vorzelt und wir haben auch, da gibt es also nochmal so Stangen, die man da offensichtlich noch reinfummeln kann, ähm, nur sind diese Teile halt, also die, die Verbindung zum eigentlichen Hauptgestänge, die sind zu kurz, das passt alles nicht zusammen. Also da scheint irgendwie was zu fehlen. Das kriegen wir nicht hin. Mal gucken, auf dem Zelt steht die Adresse des Herstellers drauf. Das ist auch noch nicht so alt. Es hat auf jeden Fall schon eine fünfstellige Postleitzahl. Da werde ich noch mal nachfragen, ob man das vielleicht noch irgendwie upgraden kann. Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, wie das Zelt heißt. Es ist keine Produktnummer dran oder irgendwas. Deswegen wird das so ein bisschen knifflig werden. Mal sehen. Wie gesagt, zwei Stunden hat es gedauert. Ähm, dann stand das Ding, es ist, ähm, muss ich sagen, also es sieht jetzt nicht so super sexy aus, ja, vor Zelt halt, ähm, aber es ist auch nicht ungeil, weil dieses Zelt hat von der Fläche her, würde ich jetzt mal grob schätzen, ungefähr nochmal, ähm, bietet es nochmal die Maße, die auch der Wohnwagen hat, geht also wirklich über die ganze Länge und ähm, ich, so vom Davorstehen würde ich sagen, Entspricht auch die Breite des Vorzeltes, der Breite des Wohnwagens. Das heißt, wir könnten damit also die effektive Nutzfläche, die uns da zur Verfügung steht unter Dach, mal mehr als verdoppeln. Was extrem cool wäre. Das Einzige, was jetzt daran sozusagen noch fehlt, ist wäre halt ein Boden. Den haben wir nicht. Da habe ich jetzt auch keine richtige Lösung ähm, denn natürlich könnten wir irgendwas kaufen, was wir dann da reinlegen als als Boden. Und da gibt es ja auch verschiedene äh, Varianten, irgendwie so eine, so eine Wanne, ähm, die man da reinpacken kann, die dann auch so, so einen so Rand hat, äh, damit da eben Wasser nicht nicht reinlaufen kann, wenn es draußen regnet. Äh, es gibt verschiedene Steckverbindungen oder ganz simpel einfach einen Teppich. Aber all das muss man ja auch transportieren. Und leider ist es nach meinem bisherigen beschränkten Kenntnisstand ja nicht so wie in Schwangau, äh, dass da äh, solche Palettenböden zur Verfügung gestellt werden, mit denen man halt einfach einen trockenen Boden sich bauen kann. Ähm, ne, Habe ich ja erzählt, so drei Bretter, ähm, die da zusammengeschraubt sind oder vier und dann an drei Stellen noch so eine, so eine Latten unten drunter, damit man da also einerseits eine glatte Fläche hat, andererseits aber auch ein bisschen Luft äh, nach unten zum Boden hin hat, ähm, sowas wäre natürlich ideal, wenn es das auf jedem Campingplatz gäbe, ähm, aber wird es wahrscheinlich nicht. Insgesamt müssen wir uns auch noch Gedanken darüber machen. Ähm, also dieses Vorzelt wird auch jetzt nicht halt so häufig bei uns aufgebaut werden, denn in unserem letzten Urlaub haben wir es ja auch so gemacht, äh, ein bis drei Nächte Maximum irgendwo zu stehen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch die Art von Urlaub sein, die wir in Zukunft machen. Andererseits äh, gibt es aber auch so ein, zwei Urlaubskonzepte bei uns, äh, wo wir zwei Wochen am Stück irgendwo stehen. Und da wäre dann natürlich ein Vorzelt eine Sensation. Und da müssen wir halt gucken, wie wir das zu zweit aufgebaut kriegen. Ähm, denn so ganz einfach ist die Geschichte nicht. Aber es ist jetzt auch nicht unmöglich. Also wir haben es jetzt mit zwei Jungs äh, gut hinbekommen. Ähm, und ich bin eigentlich sicher, dass meine Frau und ich das auch zusammen schaffen werden und dann wird es vielleicht, mein Gott, also wir haben jetzt zwei Stunden gebraucht mit einmal falsch anfangen und nochmal alles von vorne und so wird es wahrscheinlich dann auch in dem Zeitrahmen bleiben, wenn meine Frau und ich das zusammen machen. Ja, aber wie gesagt, es muss sich halt lohnen, sprich wir müssen, also ich würde mal sagen, alles unter einer Woche am gleichen Platz ist dann auch Quatsch, da brauchen wir das Vorzelt nicht aufbauen. zumal muss man auch immer sagen, so ein Vorzelt verleitet natürlich auch dazu, man den Platz will man ja nutzen, sage ich jetzt mal so ganz wertfrei und nur dafür, dass wir da äh, unseren Tisch und die Stühle reinstellen, davon ist es ja noch nicht voll, also ist eben auch dann immer so eine Überlegung, will man da vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Ausrüstung mitnehmen oder so? Oder Fahrräder oder irgendwas, um diesen Wahnsinnsplatz, den man dann auf einmal hat, auch sinnvoll nutzen zu können. Oder bleibt es dann bei dem spärlichen Equipment, was wir so dabei haben? Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht, beim besten Willen. Naja, wir lassen uns da mal überraschen, wie das alles wird und, und gucken da mal gespannt in die Zukunft. Und das tun wir. Ähm, Während wir uns einen Audiokommentar anhören, den mir Christian geschickt hat, äh, alias Oboman, also der Macher des Umwumukum-Podcasts, äh, der nimmt nämlich in seinem Kommentar Bezug auf die vorletzte Episode, die ich am Dienstag aus Schwangau
1: veröffentlicht habe. Hallo Jörn, hier ist der Christian, der Oboman. Ähm, ich sitze hier selber auf dem Campingplatz und habe nur mein Handy dabei, deswegen die Qualität äh, wahrscheinlich nicht so toll, aber man wird schon verstehen. Ich ähm, habe eben den ersten Teil vom Camping-Content gehört und äh, war spaßig anzuhören. Tut mir leid, dass du so verschnupft warst. Ähm, aber die äh, sehr freundliche Stimme aus dem Hintergrund äh, hat das alles wieder wettgemacht. War wirklich herrlich anzuhören. So, und dann kommt der Schwangau und du wolltest Reaktionen. Und ich musste einfach ganz ehrlich sagen, mir ich sitze hier am Campingplatz und mir kam ein herzliches bayerisches Du Depp über die Lippen. Ich hoffe, du verstehst, wie ich es meine. Also es ist wirklich bayerisch lieb gemeint. Ähm, super, auf die Idee ist hier auch noch keiner gekommen. Und dann noch ein Fußfehler. Äh, Leutpolt haben wir ja nicht. Also haben wir schon, aber Neuschwanstein ist doch bitte König Ludwig II. Zweite. So viel zum Klugscheißern. Jetzt muss ich mir erst noch die zweite Campingfolge anhören. Wer weiß, ob ich mich dann nochmal melde. Servus, ciao, der Obermann.
0: Ja, das <lacht> äh, schönes Ding. Äh, Verstehe ich sehr, sehr genau. Mit du depp äh, das <lacht> ja das war ja auch ungefähr der Plan des Ganzen. Ja, und ludpolt da habe ich mich im Nachhinein geärgert. Ähm, denn äh, einen Tag später, nach der Aufnahme, waren wir ja am Schloss. Und da stand dann natürlich über Ludwig II. Und da äh, war, war ja alles schon veröffentlicht. Ähm, und ich hatte aber ludpolt ja im Ohr. Und äh, im Nachhinein äh, gibt es da ja auch eine Verbindung. Denn... Ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, dass Ludwig II., also der Kini, seinem Cousin einen Brief geschrieben hat, in dem er von einer bevorstehenden Verschwörung ahnt und die verortet er bei Prinz Luitpold. Und so hängen die dann zum Glück ja eben doch zusammen. Also ganz aktueller, neuester Forschungsstand. Insofern bin ich da ganz... Vorne mit dabei und hochaktuell, das möchte ich an der Stelle noch anhängen. Hochaktuell übrigens auch Top-Überleitung, äh, unser Kinobesuch. Wir waren in der Sneak-Preview am Mittwoch und haben Nerf gesehen. Nerf ist ein Film, ich würde sagen Thriller. Äh, darin geht es um ein Online-Spiel, das einen wahnsinnigen Hype erlebt, und zwar kann man sich da anmelden und ist dann entweder Spieler oder Beobachter. Und wenn man Spieler ist, dann bekommt man von den Beobachtern Challenges gestellt, die man erfüllen muss in einer bestimmten Zeit. Und wenn man das macht, wenn man das schafft, dann bekommt man dafür Geld. Und wir sehen also ähm, die junge wie Highschool-Absolventin überlegt sich gerade, wie sie ihrer Mutter beibringen soll, dass sie aus Staten Island wegziehen möchte, um nach Kalifornien zu gehen, um da irgendwie, was ich glaube, Kunst oder was äh, zu studieren. Und die ist so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern und hat eine sehr exaltierte Freundin, deren Namen ich immer wieder vergessen habe, Sydney, glaube ich. Und die ist eben Player bei Nerf und äh, bekommt dann irgendwelche wilden Challenges gestellt, dass sie irgendwas machen muss. Zum Beispiel ähm, die erste, die wir sehen, ist, äh, dass sie beim Cheerleading für das äh, Highschool-Team auf einmal sich umdreht und dem Publikum den blanken Arsch zeigt. Und dafür kriegt sie dann irgendwie einen Betrag X, keine Ahnung. Naja, und die beiden stoßen halt ständig gegen äh, zusammen, Sydney und wie Und äh, es läuft dann irgendwie darauf hinaus, dass sich Venus dann doch eben da anmeldet als, als Spieler und mit ihrem, ja, mit ihrem Freund, mit ihrem also ihrem besten Freund, mit ihrem Friendzone-Freund, ähm, also der Typ himmelt sich furchtbar an und möchte gerne mit ihr zusammen sein und sie sieht ihn aber eher so als eine Art Bruder oder irgendwas. Und der muss sie halt immer begleiten, muss das Telefon halten, während sie ihre erste Challenge ähm, erfüllt und die besteht darin in einem Restaurant einen Fremden zu küssen und zwar für mindestens fünf Sekunden und in der Folge ist es dann so dass also äh, sie und dieser Fremde Ian diverse Challenges machen. Das Ganze spielt gefühlt nur in dieser einen Nacht. Es wird immer verrückter, immer bescheuerter. Die müssen in einem Luxus-Klamottenladen irgendwelche Sachen anprobieren, die ihnen dann geklaut werden. Und dann müssen sie irgendwie aus dem Laden raus. Also die, die ihre eigenen Klamotten werden geklaut. Und dann steht da, verlass den Laden innerhalb der nächsten paar Minuten für so und so viel. Sie wollen aber nicht klauen, also gehen sie in Unterwäsche raus, nur um dann unten am Motorrad von ihren äh, die eben noch anprobierten Klamotten bezahlt wiederzufinden und dann schmeißen sie sich natürlich schön in Schale und machen den Rest dann eben in Schick. Ähm, auch so Sachen wie ähm, mit verbundenen Augen auf dem Motorrad 60 Stundenkilometer oder 60 Meilen äh, schnell durch die Stadt zu fahren und sowas. Also durchaus lebensgefährlich, es wird immer schwieriger, Es werden die Challenges werden immer, immer krasser und mehr als einmal denken die sich denkt sich zumindest wie dass sie damit aufhören möchte zumal auch ähm, Sydney bei einer Challenge äh, fast aus sehr großer Höhe abstürzt und ähm, ja fast fast das Leben lässt dabei und ähm, während Sydney dann aussteigen muss weil sie weil sie versagt hat weil sie ihre Challenge nicht erfüllen konnte äh, bekommt wie also die Challenge dass sie die ähm, die Aufgabe von Sydney beenden muss und sie schafft das natürlich auch, bekommt da irgendwie 15.000 Dollar und es ist alles ganz furchtbar, weil die sich dann natürlich sehr zerstreiten, die beiden, eben darum, wie hoch man in dieser in dieser Geschichte, in diesem Ranking dann steht. Denn nur derjenige, der das Spiel am Ende gewinnt, der also die meisten Watcher hat, die meisten Follower hat, der äh, hat dann die Chance, eben auch alles zu behalten. Denn das ist der Haken an dem Spiel. Wenn man aufhört, dann verliert man alles. Man kann immer aufhören, aber dann ist halt die ganze Kohle, die man bis dahin erspielt hat, sofort auch weg. Naja, und es äh, läuft also im Wesentlichen darauf hinaus, dass diese Watcher äh, immer immer gemeiner werden, die Challenges immer fieser werden. Und dann stellt sich raus, dass man auch eben... Ähm hart bestraft werden kann, zum Beispiel, wenn man eben zur Polizei geht, um zu sagen, äh, hier passiert was Illegales, äh, dann ist man auf einmal ein Gefangener des Spiels und äh, man hat dann keine Wahl mehr als, ich weiß nicht, warum man dann keine Wahl mehr hat, das wurde nicht klar, äh, als diese Challenges dann zu bestreiten und man muss dann eben irgendwie mitmachen, warum auch immer, wahrscheinlich, also wie wird dann irgendwie entführt und wird in so einem Container wieder wach. Ähm, mutmaßlich ähm, gibt es dann eben Leute, die einem da ein bisschen was antun. So, und gleichzeitig versucht aber ihr Freund dann jetzt dieses Spiel dann auszuhebeln. Und äh, das ist alles ganz furchtbar kompliziert. So, ich möchte nicht das Ende spoilern, ähm, denn das wäre doof. Ich möchte auch. Ähm, na doch, ich möchte zumindest eine Sache, die mich... Also grundsätzlich, ich fand diesen diesen Film sehr cool. Ich fand die die Idee ganz gut, ähm, wie das funktioniert mit diesem Spiel und diesem Druck, der da entsteht und so weiter. Das war eigentlich ganz ganz schick gemacht. War auch sehr spannend und und sehr rätselhaft. Und ähm, ein ganz cooler Twist, der dann auch noch entsteht. Ähm, das Einzige, was mich wirklich kolossal genervt hat, und das war eben auch etwas das war auch sehr nett, wo wir aus dem Kino rauskamen, das war eigentlich der Punkt, über den alle gesprochen haben, die ich so gehört habe. Ähm, also ich habe jetzt nicht irgendwelche Leute interviewt, aber so im Vorbeigehen, ne, wenn da so Grüppchen draußen stehen, ähm, die, die unterhalten sich natürlich über was. Ähm, und das Ding ist, ähm, sie versuchen dieses Spiel zu stoppen, das geht aber nicht, weil jeder, der mitspielt, ein eigener Server ist. Es gibt also keine zentrale Infrastruktur, die man irgendwo ausschalten könnte. Und dann kommt dieser, dieser folgenschwere Satz, dass irgendjemand sagt, du sagst doch, das Spiel ist Open Source. Kannst du es umprogrammieren? Ja, das dauert aber eine Weile. Und das ist dann halt so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, okay, Freunde, vielen Dank fürs Gespräch, aber so geht es halt leider doch nicht. Also das ist halt, was sie machen, um das Spiel zu stoppen, ist eben den äh, Open-Source-Code äh, umzuprogrammieren und dann jagen sie ein Botnetz drüber, um diese Änderungen anzunehmen. Und das ist eben, also korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch verstanden habe, aber so geht es ja nun nicht. Äh, man kann natürlich einen Open-Source-Code verändern, aber das hat ja keine Auswirkungen auf das laufende Programm, sondern man kann dann eben aus dem Open-Source-Code sich ein eigenes Programm herstellen und ein eigenes Spiel oder eine eigene App oder irgendwas dann ans Netz bringen, das dann unter diesen Bedingungen funktioniert, aber das laufende Programm verändern, wie gesagt, bitte korrigiert mich, geht ja glaube ich nicht. Naja, gut, in dem Film funktioniert's, äh, um das vorwegzunehmen, aber wie ganz genau das ähm, und wie dann der, der hochdramatische Showdown ist und da, das ist wirklich extrem cool, sehr dramatisch gemacht, ähm, wie gesagt, dieser Film, das, der hatte für mich diese eine Schwachstelle mit, mit dieses riesen Logikloch, ähm, bei dem ich nicht mitgekommen bin und ausgestiegen bin. Ansonsten fand ich den wirklich sehr sehenswert. Wenn ihr da Interesse habt, dann guckt euch den Film an. Äh, Parallelen zu bestehenden Spielen, wie zum Beispiel Pokémon Go oder dergleichen, sind natürlich rein zufällig. Äh, das ist ja auch klar. Ach ja, wo wir gerade bei Spielen sind. Ich muss Eine Sache muss ich noch weil mir sonst der Kopf platzt. Ich werde hier noch wahnsinnig. Ähm, Im Fernsehen ist sie ist allgegenwärtig, diese Werbung für Mobile Strike. Ein Handyspiel, ähm, in dem man irgendwie was weiß ich, sich selber eine Militärbasis baut und dann alleine oder mit Freunden gegen andere in den Krieg ziehen kann kann man ja sowieso schon mal geteilter Meinung sein, wie clever sowas ist, ob man sowas wirklich rausbringen sollte, finde ich persönlich nicht, aber ne, sie haben es ja geschafft dann irgendwie unter anderem auch Arnold Schwarzenegger dafür zu gewinnen, dass der diese App eben auch dann bewirbt und man sieht ständig irgendwelche Typen, die dann zusammen im Restaurant sitzen, die spielen das und dann erscheinen auf dem Tisch äh, erscheinen irgendwelche diese Basen und Panzer und dann siehst du da irgendwie Hubschrauber fliegen und äh, und das, das Schöne an dieser Werbung ist eigentlich, dass sie unten drunter schreiben, keine Originaldarstellung des Spiels. Also offensichtlich sind sie aus irgendeinem Grund gezwungen, klarzumachen, dass wenn du diese App aktivierst auf deinem Handy, dass dann nicht auf deinem Tisch auf einmal kleine Leute rumlaufen und mit Panzern schießen. Welcher Hirni glaubt das denn wirklich? Gibt es wirklich Leute oder ist das etwas, das äh, so aus dem äh, aus dem den USA zu uns rüberschwappt, äh, wo sie auf einen Kaffeebecher vorsicht heiß draufschreiben müssen, weil sie mal irgendjemand verklagt hat? Ist es das oder gibt es wirklich Leute, also gibt es ernsthaft Menschen, die den den Spieleentwickler an die Kandare genommen haben und, und in Regress genommen haben, weil eben anders als in der Werbung gezeigt wird, keine kleinen Hubschrauber auf einmal von Tisch zu Tisch fliegen, nur weil die App aktiviert ist. Ist das so? Also ich macht das fertig. Das aber nur am Rande. Ich sag, für diese Woche soll das mal wieder reichen. Ist ja auch schon wieder Zeit. Jetzt kommt hier gleich meine Frühstückspizza an. Es ist nämlich so, dass ich sehr lange geschlafen habe heute. Also ich bin irgendwie, weiß ich nicht, wie immer so gegen sieben oder sowas wach geworden, habe dann ein bisschen im Internet rumgelesen, im Bett liegend, ähm, war kurz im Bad und habe mich dann nochmal so eingekuschelt und, und habe dann irgendwann gedacht, auch eigentlich könnte ich nochmal umdrehen und habe exakt das getan und als ich das nächste Mal wach wurde, war es fast halb elf. Eine unfassbar lange Zeit, die ich da verschlafen habe. Sehr ungewöhnlich für mich. Und was mich am meisten überrascht hat, das habe ich auch vertwittert, weil es so, so krass war. Bei uns vom Haus entfernt, ich würde mal sagen Luftlinie 200 Meter, ist der Hubschrauberlandeplatz des örtlichen Krankenhauses. Und ich hörte also den, den Hubschrauber dort im Leerlauf stehen oder den, den, den Rotor bewegen. Und dann gab der irgendwann Gas und startete. Das ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, das passiert hier schon mal, aber der Hubschrauber steht da halt nicht ständig, sondern der muss vorher erstmal da landen, um das tun zu können. Und diese Landung ist extrem laut. Selbst bei geschlossenen Fenstern ist das wirklich laut. Und das habe ich offenbar verpennt. Und das, das hat mich nachhaltig verstört, denn das ist eigentlich... also ich. Werd echt schnell wach normalerweise, aber na gut, wie auch immer. Äh, in dem Fall hat es dann mal funktioniert, aber das bedeutet eben auch, dass ich die Frühstückszeit komplett verschlafen habe. Denn halb elf aufstehen heißt um ungefähr 10 vor elf dann fertig sein. Äh, und dann ist halt auch erstmal die nächste, die die Hunderunde dran. Äh, denn äh, Frau Hund und ich waren zum letzten Mal draußen, gestern Abend um 23 Uhr und dann wird es aber auch höchste Zeit, dass das Arme Tier raus darf. Ähm, und so eine Runde durch den Park mit ein bisschen Pokémon-Spielen, das dauert halt auch ungefähr eine halbe Stunde und dann muss natürlich erst mal der Hund Futter kriegen und dann war es Viertel vor zwölf und dann habe ich gesagt, na gut, also Mittag gibt es bei mir immer um zwölf ähm, und dann habe ich mich also gleich an den Rechner gesetzt und hier bei Stückwerk eine Pizza bestellt, die jetzt gleich kommen müsste, denn Stückwerk ist äh, der eine Pizzalieferdienst in Husum bei dem man mit Paypal bezahlen kann ich habe nämlich kein Bargeld mehr und jetzt klingelt's ich muss also los, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis nächstes Mal Tschüssi